0: Som ni såg när ni kom hit idag så är det inte som vanligt här i Saron. Det är ett ombyggnadsarbete som pågår och det brukar ju stå sådana här skyltar ibland. Ursäkta röran, vi bygger om. Och det kan man väl säga i allra högsta grad. Men ni är välkomna att gå en trappa ner och titta i brunnen där nere hur det fint det blir. Så att det blir väldigt bra när det blir färdigt. Har ni det bra i värmen här inne? Är det för outhärdligt så får ni väl gå ut. och Men vi ska nog klara av det här. Man får vifta med, med, med programbladen och lite sånt om ni känner att det behövs luft. Förlåtelse är temat idag. Vi har tre söndagar nu. Vi talar om förlåtelse, nåd och omvändelse. Och de hör ihop på något sätt, de där tre stegen. Och idag ska vi tala om förlåtelse. Konflikten hade pågått under många, många år. Och hårda ord hade uttalats. Sår hade tillfogats. Man hade gjort varandra illa under den här konflikten. Flera och fler... Fler och fler personer hade dragits in i den här konflikten allt eftersom den hade eskalerat. Och om du tänker dig att man tar en sten och kastar i vattnet så hade det blivit ringar på, på vattnet som hade blivit större och större. Och så är det med konflikter att allt fler dras in under tiden. Men så kom den där dagen när båda parterna hade kommit överens om eller hade gått med på att mötas i ett och samma rum. Och spänningen var stor och stämningen var förtätad, minst sagt. Och vi satt där i det där rummet. Det gav sin bakgrund till konflikten eh, om och varför vi var där i rummet- Och sen lämnades liksom ordet fritt där man fick säga vad man hade på hjärtat. Och då hände det oväntade att en av de här parterna reser sig upp från sin plats. Och går de där tre, fyra metrarna tvärs över rummet till sin motståndare som sitter på andra sidan. De hade satt sig långt ifrån varandra. Och så går han fram till honom och sträcker fram sin hand och säger Förlåt mig för det jag har gjort. Förlåt mig för ord som jag har sagt, som har sårat dig. Kan vi lämna detta och gå vidare? Och den här Motståndaren som då får den utsträckta handen höll ju på att tappa hakan där i rummet. Men han tar emot den utsträckta handen och de inte bara sträcker varandra händerna, de omfamnar varandra. Båda två. Och det var som en stor börda föll från deras axlar. Och jag som var med i det där rummet kände på något sätt associationer till när Jesus stilla stormen, ungefär så. Att det blev frid, det blev ro, det blev stilla. Och på, något, på några sekunder så, så förvandlades en infekterad situation till något helt annat- och båda de här parterna gick från det här rummet befriade, lösta. Förlåtelse betyder bokstavligen att släppa iväg eller kasta bort eller befria sig ifrån. Man tar de där stegen över rummet och säger stopp hit men inte längre. Och ordet bitterhet beskriver vad som händer om man inte säger stopp. Bitterheten som klänger sig fast vid det förflutna- återupplivar det gång på gång, river i såret- så att det aldrig får tid att läka. Och så har det varit genom hela mänsklighetens historia- Och det kommer väl så att vara. Martin Luther han skrev skrev om Adam och Eva och säger så här, lite ironiskt. Tänk vad många gräl de hade under sina 900 år tillsammans. Där Eva säger, du åt av äpplet Adam. Och Adam sa, ja men det var du som gav det åt mig. Vi vet ju inte om de gjorde upp. Förlåtelse är ett centralt tema i, i Bibeln. Eh, Jesu ärende var förlåtelse. Och låt oss läsa en text tillsammans eh, ifrån Matteus Evangeliet, det 18 kapitlet. Och ni finner det på sidan 693. Matteus 18 från vers 21. Då kom Petrus fram till Jesus och sa Herre, hur många gånger ska min bror kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger? Jesus svarade Jag säger dig, inte sju gånger utan 77 gånger. Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man in en som var skyldig honom 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bön, bönföll honom. Ge mig tid så ska jag betala allt sammans. Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om strupen och sa betala tillbaka vad du är skyldig. Den andra kastade sig ner och bad honom ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade denna till, till sig tjänaren och sa Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig? Och i sin vrede lät hans herre bödelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Henry Noven definierar förlåtelse som kärlek som praktiseras bland människor som älskar dåligt. Och förlåtelsen är ju egentligen den allra största gåva som finns. Det står om Gud i Hemja att han är en förlåtande Gud. Och när vi läser till exempel de här liknelserna som Jesus ger i Lukas 15 om den förlorade sonen så, så är ju själva poängen i den liknelsen att Gud förlåter. Så varje gång vi närmar oss förlåtelsen så närmar vi oss Gud. Vi rör vid Guds hjärta när vi förlåter. Det är ett fantastiskt och en gåva som Gud har gett till oss. Att kunna förlåta. Hur skulle vår värld se ut om förlåtelsen fick råda? Är det helt orimligt till exempel att tänka sig att Hamas och Israel skulle sätta sig vid samma bord? Sträcka ut sina händer eller gå de där fyra metrarna över rummet och säga Förlåt är det möjligt Är det helt orimligt att tänka sig ett samhälle utan TV-program som Grannfejden? Har ni sett det? Det handlar om konflikter mellan grannar, hur man löser dem. Är det helt orimligt att tänka sig en värld utan intriger, splittring, konflikter? Är det möjligt att förlåtelsen skulle få ett större utrymme? Ja, det är möjligt eftersom förlåtelsen är en gåva till oss. Någonting som vi har fått. Den finns inom räckhåll för var och en av oss. Guds rike är förlåtelse. Det ber vi om i bönen fader vår. Och det ber vi också om på flera ställen i bönen, fader vår, just det här med förlåt oss våra skulder så som du har förlåtit oss. Guds rike sträcker vi oss mot. Och en gång så ska förlåtelsen råda totalt över den här jorden. När Guds rike är fullt utbyggt. Och den dagen sträcker vi oss mot. Och det ber vi om varje gång vi firar nattvard. Möt oss med din förlåtelse i Jesus Kristus. Jag funderar så här. Skulle församlingen kunna ordna kurser i förlåtelsens grammatik? För förlåtelse är ju vår agenda. Någon har ju sagt att det är Guds skyldighet att förlåta. Han är sån. Det är vår karta på något sätt, vårt handlingsprogram som kristna. Förlåtelsen är själva, själva grejen, själva poängen. Och att få bära ut förlåtelsen i en värld som håller på att trasas sönder av konflikter. Den här liknelsen som vi har läst är ju egentligen helt orimlig. Och förlåtelsen i den här liknelsen är ingenting annat än en stor skandal. 10 000 talenter är en enorm siffra. Någon har räknat ut att det handlar om, om vi skulle räkna om det i vårt värde, 400 miljoner. En talent är 6 000 denarer och en denar, det var en dagsinkomst. Så 10 000 talenter det är. Alltså vad man tjänar om man arbetar 60 miljoner dagar. Jag fyllde 60 här om dagen och det betyder att jag levt 21 900 dagar. Om jag skulle arbeta 60 miljoner dagar då skulle jag bli 164 000 år drygt. Om jag levt på Jesu tiden så. Alltså. Så mannen i texten är inte ingenting annat än världens största optimist. När han säger ge mig tid så ska jag betala tillbaka. Och budskapet är kristallklart och tydligt. Alltså min skuld inför Gud är obetalbar. Jag klarar aldrig av den. Uppförsbacken är för brant. Och då sker det oväntade i den här texten. Den omöjliga skandalen. Allt efterskänks. Allt efterskänks. Och den här skulden är ju egentligen ingenting annat än en omskrivning och en beskrivning av hur dyrbart vårt liv är. Hur viktiga relationer är. Och hur stor förlåtelsens gåva är. Därför att förlåtelsen visar mig en väg ut ur det fängelset. Ut ur det dilemmat att jag inte kan betala. Bakgrunden till den här liknelsen är ju en fråga från Petrus om hur många gånger man ska förlåta. Och då var det så här att rabbinerna menade att tre gånger det var liksom gränsen för en upprepad synd. Tre gånger fick man förlåta men inte fyra gånger det gick inte. Och då tänker vi oss Petrus där han kommer lite frimodig där och tar till lite och säger sju gånger Jesus. Hörde ni vad jag sa lärjungarna? Sju gånger det är väl är det gränsen? Och han tänker sig att Jesus skulle liksom klappa honom på huvudet och säga Bra Petrus, du du tar i bra. Och så säger Jesus, 77, eller som det står också, 70 gånger 7. Alltså, vad Jesus säger, det finns ingen gräns. Vi kan inte kalkulera. Ehm. Och det som Petrus ställer i sin fråga, det är ju att han liksom avslöjar den här, vad ska vi kalla det för räknestickan som vi bär på i fickan. Med den jämför vi, kalkulerar och väger. Och det fungerar, den fungerar ungefär som när två barn häller upp var sitt glas med saft och så sätter man dem emot varandra så mäter man vem som har fått mest. Ja, nu fick du lite mer än jag. Jag måste ha mer och så man. Om jag gör så så måste du göra så. Så heter rättvisesticken. Det var du som började. Det är din skyldighet att be om ursäkt. Det är inte mer än rättvist att du tar första steget. Eller, ja han förtjänade verkligen sitt straff. Och listan kan egentligen göras hur lång som helst utifrån den här räkne- och mätsticken. Och så noterar jag i min lilla anteckningsbok hur många gånger jag ska förlåta. Och om jag gör det, om jag noterar i min anteckningsbok hur många gånger jag har förlåtit, då har jag egentligen inte förlåtit alls. Utan vad jag har gjort är att jag har skjutit upp tidpunkten för hämnd. Men Gud tror inte på den sortens rättvisa. Och det är bara den orättvisa förlåtelsen som är vårt hopp. Det är bara det skandalösa som är vår räddning. Vårt enda hopp är att vi får ta emot det vi inte förtjänar. Skulden vi hade har inte skrivits ner till en mer rimlig nivå där vi kan betala tillbaka med en god avbetalningsplan. Nej, liknelsen säger att skulden har avskrivits helt. Utav vår Herre. Förlåtelse är inte detsamma som tolerans. Tolerans. Eller att det jag orsakat någon annan har ingen betydelse. Det ligger inte på den nivån. Förlåtelse innebär att det vi orsakar varandra har betydelse. Att våra liv faktiskt betyder någonting för varandra. Men Gud väljer att ta i tur med våra liv via förlåtelsen. Genom förlåtelsen. Förlåtelsen bryter den onda cirkeln. Och det ställer den förlåtande på samma sida som den som gjort illa. Förlåtelsen går de där fyra metrarna över golvet och omfamnar den andra. Jag kommer, som jag sa nästa söndag, tala om ordet nåd och de här två orden är ju verkligen storord. Nåd och förlåtelse. Om man skulle kunna säga så här att nåden är själva förutsättningen för förlåtelsen. Vi sjöng här om att Guds nåd är ny varje morgon. Alltså Gud är full av nåd och barmhärtighet. Det läser vi på flera ställen i Bibeln. Och Gud som är nåd han ger oss förlåtelse som en gåva. Så man kan säga att nåden är Guds personlighet, Guds karaktär och därför förlåter han oss. Nåden är alltså den den förutsättning som gör att jag kan komma till Gud och när jag kommer till honom så förlåter han mig. Precis som det sker i den berättelsen om den förlorade sonen Alltså faderns nåd gjorde ju att sonen kom hem och fick den här omfamningen. Det var inte stängt vid grinden. Det var öppet och han tog till och med och spanade efter honom. Och så kommer fadern oss till mötes just därför att han är full av nåd och barmhärtighet. Och redan på långt håll, innan vi ens har hunnit framföra vår... Vår bekännelse eller vårt förslag till uppgörelse. Då ropar han över axeln på oss. Ta fram gödkalven. Ta fram de nya skorna. Sätt en ring på hans hand. Ge honom en ny kostym. Innan vi har hunnit med bekännelsen. Så är Gud. Och den gåvan ger han till oss. Så när vi kommer nära, Gud låter oss influeras eller inspireras och och låter hans ande få bo i oss. Då får vi hans karaktär, hans gåva i våra liv. Men så finns det ju en fortsättning i den här liknelsen. Mannen som nyss fått reda på att han inte behöver arbeta i 60 miljoner dagar. Han tar ett stryptgrepp om en kollega som han möter på trappen utanför som var skyldig honom hundra dinarer. Alltså en struntsumma. Kanske det var en tusenlapp om man räknar om det. Och när hans herre får höra detta så blir han rasande. Han river sönder sina kläder. Och han klistrar ihop skuldbrevet igen. Det som han tidigare har rivit sönder. Och så står det att bödelsdrängarna får ta hand om honom. Och budskapet är också här är tydligt. Dels handlar det om den horisontella förlåtelsen, den vi får från Gud. Som hör ihop, eller den lodrätta som hör ihop med den horisontella. Att vi måste ta emot, det vi tar emot får vi ge vidare till andra. De två riktningarna hänger ihop. Och samtidigt visade det att förlåtelsen vi har fått som den största av alla gåvor, den går förlorad den dag som vi vägrar att ge den vidare till någon annan. Och det är därför som Jakob är så tydlig i sitt brev när han talar om, jag kan aldrig säga att jag älskar Gud och hatar min bror, det går inte. Och samtidigt så visar den här texten att förlåtelse alltid innebär ett offer. För kungen i texten innebar ju förlåtelsen att han aldrig mer fick se de 400 miljonerna. De var ju borta. Och Gud har ju betalat det allra största pris som finns för att vi skulle få förlåtelse. Och att förlåta kostar på, för det innebär att jag träder tillbaka. Jag offrar prestige. Jag sväljer min stolthet. Och jag angriper min egoism. Och så betonar Jesus den här sambandet mellan himmel och jord. Om vi förlåter så får vi förlåtelse. Förlåtelse. Har vi fått förlåtelse så ska vi ge förlåtelse. De båda hänger ihop. När vi förlåter så tar vi tillbaka vår makt att skapa. Vi skapar en ny relation till personen som sårat oss. En ny berättelse, en ny framtid. En ny historia. Och när vi förlåter befriar vi oss från vår bitterhet. Vi lösgör oss från de, fo- från de bojor som håller oss fångna. Vi kastar bort det. När vi förlåter så använder vi egentligen världens starkaste och effektivaste vapen. Ett vapen som kan genomkorsa de allra starkaste murar och hinder. När vi förlåter, ja då blir våra liv vackra. Vi återspeglar den Gud som beskrivs som en förlåtande Gud. Och i den riktningen, i det mottagandet och i det utgivandet kallar han oss in i. Att ta emot förlåtelse och ge den vidare till andra. Amen. Amen. Låt oss be. Tack Gud att du i Jesus Kristus har förlåtit oss all vår synd, vår skuld. Tack att vi genom dig får upprättelse, befrielse. Hjälp oss, Herre, att dela med oss av den gåvan. Hjälp oss att använda den gåvan. I våra liv. I våra relationer. I det vi möter. I den värld som är så full av intriger och trasighet. Där kan vi få bära ut förlåtelsens ord. Amen.